0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto AT. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Viel Gemüse, wenig Fleisch, am besten gar keinen Zucker. Ernährungstipps gibt es wie Sand am Meer. Und obwohl die meisten Menschen eigentlich wissen, was in puncto Essen gut und was weniger gut für den Körper ist, ganz einfach ist es dann doch nicht, sich daran zu halten. Vor allem, wenn Lebensmittelkonzerne mit immer neuen, schmackhaften Angeboten locken. Aber wie gesund ist eigentlich Österreich? Wir sprechen heute darüber, was hierzulande auf den Teller kommt und welche ernährungsbedingten Krankheiten in Österreich häufig auftreten. Wir fragen nach, inwiefern die Lebensmittelindustrie beeinflusst, mit was wir unsere Körper füttern und warum regionale Produkte oft teurer sind als importierte waren. Und wir geben Tipps, wie eine Ernährungsumstellung vielleicht doch noch gelingen kann. Pia Kruckenhauser, du bist Redakteurin im Gesundheitsressort vom Standard. Ernährst du dich eigentlich gesund, beziehungsweise wie sehr achtest du auf deine Ernährung?
1: Ich würde schon sagen, dass ich mich gesund ernähre, soweit. Ich esse eher wenig Fleisch, ich esse viel Gemüse, ich koche regelmäßig frisch. Ich achte darauf, dass meine Lebensmittel aus biologischer und regionaler Landwirtschaft kommen Dazu mache ich dann immer wieder ein bisschen Intervallfasten, das heißt ich esse am Abend nichts und mache lange Essenspausen, einfach weil ich merke, dass mir das gut tut. Das baue ich auch ganz bewusst in meine Tage ein, wenn ich weiß, ich habe am Abend nichts vor, dann esse ich etwas später zu Mittag und dann habe ich am Abend keinen Hunger mehr. Und ich habe einfach im Laufe der Jahre gelernt, was meinem Körper gut tut und was er gar nicht verträgt. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich nicht zum Kochen komme oder nur kalt esse und jausne, dann werde ich bald grantig. Das tut mir auch nicht gut. Ich kriege auch Bauchweh. Das geht einen Tag, im Sommer maximal zwei gut, aber dann reicht es auch. Und ich achte einfach darauf, dass ich diese Dinge nicht mache, von denen ich weiß, dass sie mir nicht gut tun. Aber sicher, ich habe auch meine Laster ich mag guten Wein sehr gern. Ich genieße es sehr zum Essen ein gutes Glasel zu trinken. Das können auch manchmal zwei oder drei werden. Und ich bin eine echte Naschkatze. Ohne Kuchen oder Süßes bin ich nur ein halber Mensch. Aber es ist schon so, ich erlaube mir das regelmäßig, direkt nach dem Essen. Also da gibt es jetzt nicht, ach oh nein, du hast schon Schokolade gegessen, das darfst du jetzt nicht. Sondern ich esse es, aber halt direkt nach dem Essen, durch habe ich dann keinen Heißhunger. Und das funktioniert recht gut. Und dann hält sich auch dieser Süßgusto in Grenzen. Man weiß inzwischen ja auch aus der Forschung, dass es das sehr gesund ist. Der Insulinspiegel steigt dann nicht so an. Der ist sowieso schon oben. Wenn ich dann eine Rippe Schokolade esse, dann steigt er nicht so wahnsinnig an, wie wenn ich das drei Stunden später machen würde. Das heißt, das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Natürlich ist es nicht gut, Zucker ist nie gut, aber dass es in Ordnung ist. Und viel besser, als wenn man so gegen den akuten Hunger nascht oder am Nachmittagstief. Das klingt großteils auf jeden Fall
0: schon sehr vorbildlich. Wenn wir das jetzt mehr noch auf die faktische Ebene heben, gibt es denn eigentlich so die richtige Ernährung? Und wenn ja, wie schaut die aus?
1: Ja, man kann schon sagen, dass es eine richtige Ernährung gibt und die ist auch für alle mehr oder weniger gleich. Das heißt, man sollte gemüsebasiert essen mit viel pflanzlichem Eiweiß, Fleisch und Wurst sollten sehr selten auf den Teller kommen, Wurst so wenig wie möglich, Fleisch ein-, zweimal die Woche dann kommen dazu pflanzliche Öle und Fette. Idealerweise sind die Öle kalt gepresst. Man sollte frisch kochen, moderate Portionen essen. Alkohol und Zucker gibt es wenig. Es sind wirkliche Genussmittel. Und Fertiggerichte und hochverarbeitetes sollte man außerdem so gut es geht meiden. Dann ist auch noch so ein Anhaltspunkt, da kann man sich das leicht merken, man sollte möglichst bunt essen. Das heißt viele verschiedene Gemüse und Früchte. Da bekommt man nämlich dann automatisch eine große Auswahl an sekundären Pflanzenstoffen, Mineralstoffen, Vitaminen und Ballaststoffen, die für die Verdauung gut sind und auch für das Darmmikrobiom. Und eine echte Geheimwaffe gibt es, das ist frisch fermentiertes, also Sauerkraut, Kimchi isst man gern, diese Dinge und möglichst nicht pasteurisiert, weil da sind Milchsäurebakterien drin, die sind extrem gut für die Bakterien im Darm, die für uns wiederum gut sind. Genau, und dann sollte man halt eben möglichst frisch kochen, regelmäßig essen mit mehreren Stunden Pause dazwischen. Also nicht den ganzen Tag über dahin snacken, sondern lieber eine ordentliche Portion, die einen auch satt macht. Und es ist auch gut, wenn man ab und zu sehr lange Essenspausen macht. Also wirklich am Abend auf das Essen verzichtet, auch keine Getränke zu sich nimmt, die kalorienhaltig sind und das bis zum nächsten Tag durchhält. So 12 bis 14 Stunden zumindest wären ideal. Da kann dann der Stoffwechsel altes Zellmaterial abbauen, das beschädigt ist und das ist eine echte Gesundheitsprophylaxe. Man nennt das die Autophagie, da hat man sogar einen Nobelpreis dafür vergeben, für diesen Prozess, für die Entdeckung. Und da gibt es viele wissenschaftliche Daten dazu, dass das wirklich förderlich ist für die Gesundheit. Klar, man braucht noch mehr Forschung, aber das ist schon recht abgesichert. Und diese Richtlinien für gesunde Ernährung, die gelten wirklich für alle. Aber man muss trotzdem sagen, dass nicht jeder Organismus gleich reagiert auf diese Dinge weil da spielen natürlich auch sehr viele genetische Faktoren mit. Es ist de facto so, dass manche empfindlicher auf Kohlenhydrate reagieren zum Beispiel als andere. Das sind diese Menschen, die immer sagen, ich brauche einen Kuchen nur anschauen und schon werde ich dick. Das ist nicht erfunden oder eingebildet, sondern da gibt schon Voraussetzungen, die dazu führen, dass man leichter zunimmt. Also es sind auch die Menschen, die leichter zunehmen, die auch wirklich immer wieder mal Heißhungerattacken haben. Da spielen auch die Hormone eine Rolle und die grundlegende Zusammensetzung des Mikrobioms im Darm. Aber da geht es dann eigentlich viel mehr um das Thema Gewicht und Figur, weniger um das Thema Gesundheit. Weil rein von der Ernährung her ist das, was ich vorher beschrieben habe, für alle gesund und die richtige Art und Weise dann gibt es da ja noch ganz andere Aspekte bei der Ernährung. So viel zur Theorie. Schauen
0: wir uns an, wie das in der Praxis funktioniert. Wie sieht denn eigentlich das typische Essverhalten der Österreicher und Österreicherinnen aus? Ich bin ja überzeugt, Schnitzel und für salat das ist mehr ein Mythos als tatsächlich Wahrheit.
1: Naja, das ist ein Mythos ist, das glaube ich nicht ganz. Aber es gibt wohl sehr starke Unterschiede zwischen den Generationen. Es ist auch ein Schichtenthema. Und natürlich gibt es ein sehr starkes Stadtlandgefälle. Und das Schnitzel ist ein bisschen arm, weil es muss immer als urösterreichisches Symbol herhalten. Da tut es mir fast leid. Ich mag es nämlich auch wirklich gern ab und zu. Und nur am Rande, Erdäpfelsalat ist sogar wirklich gesund. Weil wenn man Erdäpfel kocht und die dann kalt werden lässt, dann ernährt das genau die Darmbakterien, die einem gut tun. Und Erdäpfel haben auch überhaupt nicht viele Kalorien. Das ist ein totaler Mythos. Kalorien hat die nur das Fett bzw. das Öl, das man zur Zubereitung verwendet. Also den Erdäpfelsalat bitte lasst euch ruhig schmecken. <lacht> sehr gut. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass die klassische österreichische Küche eher deftig ist, also recht fleischlastig, da wird auch viel gern mal mit Schweineschmalz gekocht und das ist sicher nicht gesund. Das ist aber das, was heute übrig geblieben ist, seit Fleisch sehr gut und günstig verfügbar ist und ein Alltagsprodukt geworden ist. Es gibt nämlich auch ganz viele traditionelle vegetarische Gerichte und Gemüsegerichte, zum Beispiel Krautfleckerl oder Fisolengulasch, Kohleintopf, Erdäpfelgulasch, Kärtner-Nudeln, um nur ein paar zu nennen. Und die essen die Leute ja auch gern und das schaut schon ganz anders aus. Insgesamt muss man aber schon sagen, dass die mediterrane Küche, egal aus welchem mediterranen Land, Gemüse viel selbstverständlicher integriert als unsere Küche hier. Und da kommt auch der gesunde Ruf der Mittelmeerküche her. Wie du auch richtig gesagt hast, Schnitzel, Salat ist ja nicht die alleinige Wahrheit. Man schätzt das auch mittlerweile in Österreich viel mehr. Und es gibt diesen Trend zum vegetarischen oder auch veganen Leben. Laut Fleischatlas aus dem Jahr 2021, den Global 2000 unter anderem erstellt, ernähren sich in Österreich etwa 4% vegetarisch und 1-2% vegan. Vor allem die jüngere Generation ist es. Mehr als zwei Drittel der jüngeren Generation lehnen die Fleischindustrie in der Form, wie sie existiert, ab. Und sie ernähren sich auch doppelt so oft vegetarisch und vegan wie der Durchschnitt der gesamten Bevölkerung. Da spielt sicher aber das Bewusstsein auch nur den Klimawandel eine große Rolle, die gesunde Ernährung ist schon auch ein Thema, aber ich bin mir nicht sicher, wie sehr die da im Vordergrund steht. Es gibt nämlich da schon auch sehr, sehr viel Falschwissen, weil nicht wenige glauben ja, wenn sie sich vegetarisch ernähren, ist das automatisch gesund. Das stimmt aber nicht. Zucker ist auch vegan und es gibt extrem viele vegetarische und vegane Fertiggerichte, die auch sehr breit genossen werden. Also aus gesundheitlicher Sicht ist Fleischverzicht super, aber er ist definitiv nicht der alleinige Weg zum Glück. Und ab und zu Biofleisch ist auch sicher nicht schädlich. Das ist wahrscheinlich genauso ein falsches Denken, wie wenn man sagt, wenn man Fleisch isst, hat man
0: automatisch alle Nährstoffe. Kann genauso ja, falsch liegen damit. Genau,
1: im Gegenteil da. Also das
0: ist. Ja. <lacht> Kann man denn das irgendwie in Zahlen festhalten, wie viel Prozent der ÖsterreicherInnen eine tatsächlich gesundheitlich bedenkliche
1: Ernährungsweise haben? Na, das kann man eigentlich nicht so konkret sagen. Es gibt diese Zahlen nicht. Vor allem auch, weil es ja sehr, sehr unterschiedlich ist. Wir essen alle manchmal gesünder, manchmal ungesünder. es also ist nicht so allgemein. Aber man weiß schon, es sind mittlerweile mehr als die Hälfte der Menschen übergewichtig und da ist die Tendenz tatsächlich steigend. Und das ist vor allem bei den Kindern und Jugendlichen ein großes Thema. Da nehmen die Zahlen fast schon dramatisch zu. Und das ist definitiv sehr oft auf die schlechte Ernährung zurückzuführen, weil Kinder bewegen sich eigentlich sehr gern und sehr natürlich, da ist Übergewicht im Normalfall, sollte kein Thema sein. Aber wenn man halt viele Snacks isst, nur Limos trinkt, Junkfood isst die ganze Zeit, dann werden die Kinder dick und das ist eine Lifestyle-Sache. Aber was ich schon betonen möchte, ist, übergewichtig sein bedeutet nicht automatisch, dass man sich ungesund ernährt. Da spielen ganz viele Faktoren mit und darauf muss man aufmerksam machen, weil da ist ein riesiges Vorurteil dahinter und das ist auch nicht in Ordnung, weil es stimmt einfach nicht. Und was sind so die häufigsten gesundheitlichen Folgen und wie verbreitet sind diese ernährungsbedingten Krankheiten in Österreich? Also die häufigsten Folgen sind ganz sicher Adipositas, also krankhaftes Übergewicht und Diabetes. Dann kommen dazu Herz-Kreislauf-Erkrankungen wegen erhöhten Cholesterin und auch einige Krebsarten kommen vom ungesunden Lifestyle. Das weiß man mittlerweile. Und es gibt auch gesundheitliche Probleme, von denen man gar nicht weiß, dass sie mit Ernährung zu tun haben können. Depressionen zum Beispiel. Man weiß mittlerweile, dass die auch durch Entzündungen im Körper bedingt sein können. Gibt es verschiedene Gründe, aber ein Grund können sein, diese Entzündungen im Körper und die entstehen teilweise auch über die Ernährung, da kann man mit entzündungshemmender Ernährung, da isst man dann viel weniger Kohlenhydrate, kann man da einiges richten. Also das ist etwas, was noch gar nicht angekommen ist in der breiten Bevölkerung. Aber wie gesagt, übergewichtig ist etwas mehr als die Hälfte der Menschen hier zu Lande und zu Diabetes hat man keine ganz genauen Zahlen, wie immer in Österreich. Aber Schätzungen, und die sind schon recht gut, sagen, wir haben rund 800.000 Diabetikerinnen und Diabetiker in Österreich. Das ist schon eine enorme Zahl. Und Cholesterinprobleme sind ein Riesenthema. Darmkrebs, der viel mit Ernährung zu tun hat, ist die vierthäufigste Krebsform. Man sieht also schon, dass das Thema ein riesiges ist und die Wahrscheinlichkeit von ungesunder Ernährung krank zu werden ist sehr groß.
0: Was meinst du, Pierre, woran liegt denn das oder woran könnte es liegen, dass sich einige Menschen, auch wenn man es jetzt nicht genau in Zahlen fassen kann, gesundheitsschädlich ernähren. Ich meine, wir können das alles selber, man weiß, Süßigkeiten sind jetzt nicht gesund, aber ganz die Finger davon lassen, wie du vorhin am Anfang auch schon gesagt hast, kann man dann irgendwie doch nicht. Aber das kann ja nicht der einzige Grund dafür sein, oder?
1: Na, definitiv nicht, so einfach ist es nicht. Ganz klar ist, es herrscht schon immer noch ganz viel Unwissen. Und dann kommt dazu, Ganz viele Menschen wissen überhaupt nicht, was sie alles Ungesundes essen oder was sie überhaupt essen über einen Tag. Überlege mal, was du heute schon alles gegessen hast. War da der spontane Griff in die Schokolade dabei? War Zucker im Kaffee? Oder hast du vielleicht doch eh ein Stück Obst gegessen? Also man vergisst das einfach. Man sollte wirklich einmal eine Woche lang akribisch aufschreiben, was man alles isst. Jede noch so kleine Kleinigkeit. Also jede, jeder mini Schokobon soll da aufgeschrieben werden oder was auch immer man halt so in seiner Lade drinnen hat. Und da würden viele von uns sehr überrascht sein, was da alles hineinwandert in den Mund. Und vor allem auch diejenigen, die an sich überzeugt sind, dass sie sich gesund ernähren, hätten da einige Aha-Erlebnisse. Klar, der Schweinehund ist da, aber der ist jetzt nicht so arg. Also der, dem kann man nicht die ganze Schuld zuschieben. Es ist eben viel Unwissen generell über Ernährung da. Und den Schweinehund kann man schon auch ein bisschen trainieren. So nach dem Motto, du bekommst eine Rippe Schokolade nach dem Mittagessen, dafür gibst du am Nachmittag dann eine Ruhe. Das funktioniert auch, weil wenn man regelmäßig isst, dann hat man nicht solche Tiefs, wo man dann schnelle Energie braucht und wo man dann automatisch zu ungesunden Dingen greift. Aber es gibt natürlich auch noch andere Komponenten, die vielen nicht bewusst sein, vor allem wenn man etwas zu Übergewicht neigt. Also wenn man viel Zucker isst zum Beispiel, das kann eine regelrechte Sucht erzeugen, das greift dann in den Hormonhaushalt ein, das verändert das Mikrobiom, dadurch verdaut man nicht so gut, dadurch nimmt man noch mehr zu, also das ist ein ganzer Teufelskreis. Da leiden viele übergewichtige Menschen darunter und es ist ihnen aber gar nicht bewusst, dass das eigentlich eine chronische Krankheit ist, wie auch Diabetes oder Bluthochdruck. Aber ich glaube, da müssen wir mal einen eigenen Podcast machen, weil das würde hier echt den Rahmen sprengen, dieses Thema. Ein eigener Ernährungspodcast mit Pierre Kruckenhauser, wer weiß,
0: was die Zukunft noch bringt. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann sprechen wir noch darüber, was denn eigentlich die Lebensmittelindustrie zu unserer Ernährung beiträgt. Und am Ende gibt es noch Tipps, wie eine gewünschte Ernährungsumstellung vielleicht doch noch klappen könnte. Wir sind gleich zurück. Eine kleine Geste für deine beste Freundin, Otto. Ein Leuchten in Papas Augen, Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten, Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. Otto-Versand.at
1: Finde ich
2: gut.
0: Regina Bruckner aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Unsere Ernährung hängt ja auch ganz stark davon ab, was der Lebensmittelmarkt überhaupt zu bieten hat und was wir uns auch leisten können. Was würdest du sagen, inwiefern
2: liegt es auch an der Nahrungsmittelindustrie, ob wir uns gesund ernähren oder eben nicht? Das ist eine schwierige Frage, weil einerseits stimme ich dir natürlich zu, zumindest was verarbeitete Lebensmittel betrifft. Weil das Angebot kommt ja tatsächlich aus der Industrie. Wir reden jetzt da von der fertigen Knödelmischung, die ich nur mit Wasser ergänzen muss oder von dem Fischtäbchen, die ich in die Pfanne werfe oder von der Fertigsuppe oder all den Süßigkeiten von der Schokolade über die Kekse. All das kommt aus der Lebensmittelindustrie. Und das sind ja auch Lebensmittel dabei, bei denen man nicht sofort an industriell veränderte Nahrungsmittel denkt. Obwohl sie eben durch Kochen, durch Backen, durch Fermentieren oder durch Konservieren haltbarer gemacht werden oder auch im Geschmack verändert wurden. Zum Beispiel denke ich da an Käse, an Brot, an Schinken. Dann gibt es wieder welche, da wird einem ohne viel nachzudenken, klar, dass es sich um Lebensmittel handelt, die mehrere Verarbeitungsschritte durchlaufen haben die also auch viele Zutaten und Zusatzstoffe enthalten. Dazu gehören zum Beispiel Wurstwaren, Fleischprodukte, Backwaren, Softdrinks, Eiscreme, Süßigkeiten, Tiefkühlpizza. Ich glaube, da ist jedem klar, dass da auch viele künstliche Zusätze hineinkommen und die sollen den Lebensmitteln Geschmack geben. Die sollen den Geschmack verstärken, sie sollen sie haltbarer machen und sie sollen sie natürlich auch oft optisch aufpeppen, weil wer will schon ein ledschertes Fischstäbchen am Teller liegen haben? you <laughs> Jetzt muss man aber auch sagen, die Branche ist sehr streng reglementiert und ein Großteil dieser Regeln gilt überhaupt europaweit und wird eben auch auf Europaebene erlassen. Dazu kommen eigentlich weniger nationale Vorgaben, zum Beispiel die Kennzeichnung von Lebensmitteln oder die Hygiene bei der Lebensmittelverarbeitung ist auf EU-Ebene geregelt. Dafür dürfen die Informationen über Allergene bei unverpackten Lebensmitteln die Mitgliedstaaten. Staaten regeln. Also ein sehr breites Kontrollnetz. Außerdem werden eben von der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA zum Beispiel laufend Aromen, Enzyme oder eben auch diese Zusatzstoffe bewertet. Und da ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass sich diese Einschätzungen auch ändern. Ein jüngeres Beispiel ist das Titandioxid. Das kennt man aus den Kaugummis zum Beispiel. Die machen den Kaugummi schön weiß. Und es ist eines der berühmt-berüchtigten E's, also diese Zusatzstoffe, die eben in vielfacher Weise zugefügt werden. Wegen möglicher Krebsrisiken hat die EU-Kommission den Farbstoff zum Beispiel Anfang 2022 für Lebensmittel verboten. Das heißt aber natürlich auch, dass wir ihn jahrelang zu uns genommen haben, wenn auch sicher nicht in sehr großen Mengen. Aber was ich damit sagen will, die Industrie wird streng kontrolliert und wahrscheinlich kann man auch sagen, dass Lebensmittel so sicher sind wie seit Jahrzehnten nicht, weil wir werden ja auch nicht umsonst immer älter. Andererseits wissen wir auch alle, dass wir jede Menge Zivilisationskrankheiten haben. Das bedeutet, dass dieses ganze System immer wieder auch neu überprüft werden muss. Und da sind wir wieder bei der Industrie. Hinter der Lebensmittelindustrie steckt natürlich eine riesige Lobbying-Power. Sie hat also natürlich sehr wohl die Macht, eigene Interessen auch bei Gesetzgebungsprozessen durchzusetzen. Und da ist es eben dann besonders wichtig, dass man auch auf kritische Stimmen hört, also auf NGOs, die eben warnen vor bestimmten Zusatzstoffen. Und wirklich der wichtigste Punkt und der letzte ist, wenn es um Gesund die Ernährung geht, weil das kann jeder und jede von uns sofort umsetzen. Gesünder ist es, möglichst un- oder wenig verarbeitete Produkte zu konsumieren. Und sehr oft ist es tatsächlich auch günstiger, als verarbeitete Lebensmittel zu konsumieren. Also da können wir uns auch selbst an der Nase nehmen. Also wenn man sich das überlegt, ein Großteil der
0: Produkte, die man im Supermarkt wahrscheinlich findet, braucht man die eigentlich? Ich stelle das jetzt mal in Frage. Wir haben vorhin schon gehört, am besten ist es viel Gemüse zu essen, viel selber zu kochen. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Gemüseregal anschaue, dann gebe ich zu, in letzter Zeit greife ich da immer weniger zu Bioprodukten oder regionalen Produkten weil ich es mir einfach nicht mehr leisten kann, weil das alles immer teurer wird. Und da frage ich mich schon, warum ist es denn überhaupt so, dass ein regionales Bioprodukt teurer ist als zum Beispiel
2: irgendein Gemüse, das quer über den Ozean geflogen wird? Das ist eigentlich gar nicht so schwierig zu beantworten. Fangen wir einmal damit an, dass in Österreich die landwirtschaftlichen Produzenten verhältnismäßig klein sind. Also selbst wenn wir von einem Großlandwirt reden, ist er wahrscheinlich nicht einmal halb so groß wie ein wirklicher Großlandwirt im Norddeutschland oder in Ostdeutschland oder in Holland zum Beispiel. Das heißt aber, Massenproduktion auf riesigen Plantagen, das geht da bei uns einfach nicht so leicht. Und Massenproduktion ist einfach billig. Das heißt, wenn solche Produkte von wirklich großen Produzenten kommen und das sind wirklich oft echte Riesen, dann ist das einfach billiger. Also ein super gutes Beispiel ist die Banane. Die kommt von weiß Gott woher. Trotzdem kostet die Banane zum Teil weniger als die steirischen Äpfel. Also ein Grund, tatsächlich die Riesenproduzenten. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass Arbeit in Österreich teuer ist. Das schlägt sich auch auf die Preise, obwohl die Landwirte ja schon sehr viel automatisiert arbeiten. Und wie wir wissen, die landwirtschaftlichen Hilfskräfte auch bei uns jetzt nicht superfürstlich bezahlt werden. Aber im Vergleich zu einer Kraft zum Beispiel in China ist das einfach noch immer viel. Oder nehmen wir zum Beispiel die Äpfel aus Chile. Auch die können wir im Handel bei uns kaufen. Warum? Die kommen zu uns deswegen auch in den Handel, weil eben bei uns im Winter keine Äpfel wachsen. Der Konsument ist aber mittlerweile gewöhnt, das ganze Jahr über Äpfel zu essen. Und deswegen bekommen wir diese Äpfel aus Chile zum Beispiel. Und die werden natürlich mit Containerschiffen nach Europa gebracht. Aber genau diese Containerschiffe kostet das nicht extrem viel eigentlich. Der Transport, das ist halt ein wichtiger Bereich im Dienste des freien Welthandels. Das waren die Segnungen der Globalisierung, von denen wir natürlich auch alle profitiert haben. Aber er ist eben günstiger zum Teil als die Lagerhaltung. Und insofern haben wir als Produzentenland, also was den Preis betrifft, sehr viel schlechtere Karten. Wenn wir uns zum Beispiel die Steiermark anschauen als Kernland des Obstanbaus. da sind das verhältnismäßig kleine Betriebe und auch wenn wir alle immer sagen, es geht alles in Sachen Klimaschutz viel zu wenig schnell voran, es passiert trotzdem was. Also Biodiversität wird wichtiger. Die Produzenten betreiben die Lager vermehrt über alternative Energien und all das kostet einfach auch Geld, das am Ende auf die Produktkosten geschlagen werden. Also es ist eigentlich eine einfache, wenn auch nicht unbedingt eine kurze
0: Antwort. Also man sieht auf jeden Fall, dass sich die Vor- und Nachteile einer globalisierten Welt auch im Ernährungssystem widerspiegeln. Unbedingt. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, in der Lebensmittelindustrie ist eh schon sehr viel reglementiert und geregelt und wir haben heute im Podcast auch noch Unterstützung von eurer Praktikantin im Wirtschaftsressort, Pauline Severin. Darum frage ich dich jetzt die nächste Frage. Könnte denn der Staat hier eigentlich auch im Sinne einer Ernährungspolitik eingreifen, zum Beispiel als Teil des
3: Gesundheitssystems? Also dazu fällt mir das umstrittene Thema Werbung gleich ein, das zwar nicht in erster Linie Ernährungspolitik wäre, aber... Auf Umwegen doch eine wirkungsvolle Maßnahme im Sinne der Gesundheit, nämlich anders als in Ländern wie Norwegen, Schweden oder Großbritannien ist Werbung in Österreich für Limonaden, Junkfood und Süßigkeiten, die speziell auf Minderjährige abzielt, nicht verboten. Und da hat sich die Industrie bisher nur eine freiwillige Selbstverpflichtung auferlegt, die heuer auch auf soziale Medien ausgedehnt wurde, aber das könnte man durchaus noch verschärfen. Ein weiteres Thema wären Schockbilder, die kennen wir von Zigarettenpackungen, die gibt es hier seit 2016. Wie wirksam solche Abschreckbilder wirklich sind, ist allerdings sehr umstritten und auch nicht eindeutig nachweisbar. Wo der Staat vernünftig eingreifen könnte, das wären Steuern. Wir essen oft zu süß und zu fettig zum Beispiel. Dabei ist aber wichtig, dass bei neuen Steuern niemanden Nahrungsmittel mit jetzt hohem Zuckergehalt, Süßigkeiten, Softdrinks oder Soßen verboten werden sollen. Aber wenn es gelingt, Menschen zu gesünderem Essen zu bewegen, dann haben eigentlich alle etwas davon. Jetzt nicht nur der Einzelne, weil man weniger oft krank wird, sondern auch die Gemeinschaft. Gleichzeitig wäre natürlich auch die Frage, wie man stattdessen gesunde Produkte attraktiver machen könnte. Und da müsste man eigentlich schon bei der Kindergarten- und Schuljause ansetzen, um was es in Schulen an Essen überhaupt an Angebot gibt. Außerdem wäre es auch ein guter Ansatz, den Spieß umzudrehen. Also anstatt jetzt nur ungesunde Produkte teurer zu machen, könnte man auch Obst und Gemüse oder generell Bioprodukte noch mehr staatlich subventionieren, als sie eigentlich eh schon sind und die Leute daher zu gesünderen Einkäufen motivieren? Genau. Da gibt es also doch einige Stellschrauben, an denen man drehen
0: könnte. Dann kommen wir noch zum Thema Fleisch. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Vor allem junge Leute ernähren sich auch vermehrt vegetarisch oder vegan. Und beim Thema Fleisch geht es ja auch oft um Ethik und nicht nur um Gesundheit. Pia, wenn man nun Fleisch essen möchte, was würdest du sagen, worauf sollte man da aus gesundheitlicher Perspektive achten?
1: Ich denke, dass sich die gesundheitlichen und die ethischen Argumente bei diesem Thema bis zu einem gewissen Punkt sogar decken. Also wenn man nicht komplett auf Fleisch verzichtet wegen des Tierwohls. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte ethisch korrekt sein, aber doch ab und zu Fleisch essen, dann ist das eigentlich ein gesunder Umgang mit Fleisch. Also wenn man Fleisch isst, sollte es aus nachhaltiger und biologischer Haltung sein oder man isst überhaupt wild, das in der freien Natur geschossen wurde. Das Fleisch sollte sehr selten auf den Teller kommen, maximal zwei bis dreimal pro Woche, am besten überhaupt so wie früher der Sonntagsbraten. Und... Wurstwaren sollte man aus gesundheitlicher Sicht überhaupt weitgehend meiden. Da sind Pökelsalze drinnen und die werden in Mengen eingesetzt, die nicht gut sind für uns. Und dann gibt es noch das Thema Fisch, weil das ist ja am Ende des Tages auch Fleisch, würde ich jetzt einmal zumindest sagen, es ist zumindest ein Tier. Und da wird ja so oft gesagt, mindestens dreimal pro Woche Fisch essen aus gesundheitlicher Sicht, wegen der Omega-3-Fettsäuren, da muss man ganz klar sagen, das ist so ein Blödsinn. Und zwar... Deshalb, weil, welchen Fisch essen wir? Wir essen Fisch, der aus Zucht kommt und in der Zucht wird der Fisch teilweise sogar vegetarisch gefüttert. Das bedingt auch ganz viele Krankheiten. Die Omega-3-Fettsäuren kommen aber aus den Algen im Meer, die zuerst das Plankton frisst und dann der Fisch. Also da ist eine lange Kette davor und wenn man Fisch aus Zucht ist, das kann man sich sparen, weil da sind nicht diese Omega-3-Fettsäuren drinnen, wegen denen wir den eigentlich essen sollen aus gesundheitlicher Sicht. Also wenn Fisch, dann lieber aus Wildfang, das ist auch nachhaltiger und dafür wirklich selten, dann ist man auch gut versorgt.
0: Wenn wir schon beim Thema Fleisch sind, Regina, warum ist es eigentlich so schwierig, eine nachhaltige Fleischindustrie aufzubauen, beziehungsweise wie könnte das gelingen? Also
2: mehr Bio per Fleisch wäre eine Möglichkeit. Und ein Punkt, glaube ich, ist da schon auch, dass zwar viele Konsumenten und Konsumentinnen sagen, dass sie nachhaltiger konsumieren möchten, aber am Ende beim Regal eben doch nicht zu Bio greifen, weil sie vielleicht nicht mehr Geld ausgeben können, was wahrscheinlich derzeit sehr oft der Fall ist, oder eben dann doch nicht wollen, weil man es lieber für etwas anderes ausgibt. Also Geld ist bei der Sache ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und die Konsumenten und Konsumentinnen spielen damit eben auch eine Rolle, aber man kann ihnen natürlich nicht die Verantwortung jetzt hier zuschieben. Die liegt einfach eindeutig bei der Politik und die traut meiner Ansicht nach den Konsumenten und Konsumentinnen und den Produzenten und Produzentinnen zu wenig zu. Also das heißt, jeder noch so kleine Schritt, den wir hier diskutieren zu mehr Tierwohl, es braucht ewig bis irgendetwas umgesetzt wird, womit wir zum billigen Fleisch kommen. Und damit natürlich auch zur Industrie, weil Fleisch ist einfach verhältnismäßig billig. Und das, weil es industriell produziert wird. Also wir wissen alle inzwischen, dass Kühe, Schweine oder Hühner in mehr oder weniger riesigen Stellen auf engstem Raum leben. Und jedes Quäntchen mehr Tierwohl, wie mehr Platz im Stall, für Schweine-Einstreu statt Spaltenboden, für alle Tiere der Einsatz von weniger Medikamenten, damit die Tiere all das auch aushalten. All das kostet Geld. Und das ist in Österreich genauso wie in anderen Ländern. Und jetzt kommen wir zur globalen Ebene. Ich sage, es ist wirklich kompliziert, weil man vergisst oft, dass auch die Fleischindustrie eine arbeitsteilige Industrie ist fast wie bei der Autoproduktion und das hat natürlich wirklich viele Schattenseiten auch. Also Schafe, Rinder, Geflügel, die werden weltweit durch die Lande gekarrt, weil eben die Viehwirtschaft auch arbeitsteilig funktioniert. Das heißt auch, dass die heimische Fleischwirtschaft natürlich nicht isoliert ist. Das betrifft die Preise das betrifft den Handel, das betrifft die Produktionsschritte und man konkurriert mit anderen Ländern, man möchte das gar nicht meinen. Da muss man sich jetzt einmal überlegen, dass zum Beispiel ein konventioneller Bauer, wenn der nicht 40.000 Masthühner hat, dann rechnet sich für den das nicht. Ein Grund dafür ist, es gibt in anderen Ländern Betriebe, die haben eben 100.000 Masthühner. Aber kommen wir zurück zum Schnitzel zum Beispiel. Da kriege ich wahrscheinlich billige Importware, damit das Schnitzel auch so billig ist, weil der Gastronom muss ja auch nicht sagen, woher das Fleisch kommt. Also eine Kennzeichnungspflicht wäre da wirklich hilfreich, glaube ich. Und am Ende glaube ich, dass es um Kostenwahrheit geht. Also was muss ich alles einrechnen sozusagen, damit dieses Produkt wirklich kostet, was es kostet. Ich habe schon gesagt, jedes einzelne Quäntchen Verbesserung kostet viel Geld und das heißt, dass man auch die Landwirte natürlich entsprechend unterstützen muss und außerdem braucht man aufgeklärte Konsumenten und dafür ist auch der Handel zuständig und dafür ist auch die Politik zuständig, damit die Konsumenten auch gute Entscheidungen treffen können. Ja, und die Gastronomie muss auch mitspielen. Also komplizierte Sache und man wird dieses Rad sicher nicht von heute auf morgen in eine andere Richtung steuern können. und Oder ein gesellschaftliches Umdenken,
0: fasse ich mal zusammen, wird es nicht funktionieren. Abschließend noch eine Frage, natürlich absolut nicht aus Eigeninteresse. Pia, was wäre denn jetzt dein Tipp an jene, die schon tausendmal versucht haben, sich Gesünder zu ernähren, aber dann doch immer wieder in alte Muster zurückfallen. Wie schafft man das?
1: Also dranbleiben ist schon ganz wichtig. Gewohnheiten lassen sich einfach nicht über Nacht ändern. Dafür müssen neue neuronale Wege im Gehirn entstehen und das dauert ein paar Wochen, das weiß man. Oft ist es ja so, es ist jetzt Jahreswechsel und man sagt, ja, und jetzt ernähre ich mich gesund und dann will man alles auf einmal ändern. Das funktioniert nicht, das ist prädestiniert zum Scheitern. Also man sollte nur eine Änderung auf einmal ausführen, sonst klappt es ganz sicher nicht. Das hält kein Mensch dauerhaft durch, wenn man alles umwirft. Also zum Beispiel, ich als Naschkatze habe irgendwann einmal angefangen, dass ich gesagt habe, okay, Naschen tue ich, aber nur nach dem Mittagessen. Und wenn man das eine Weile durchzieht, dann kann man den nächsten Schritt machen. Und dann kommt dazu, ich muss mir halt wirklich überlegen, was ich will. Einfach nur zu sagen, ich will mich gesünder ernähren, das ist sehr schwammig. Da muss man sich schon überlegen, was ist mein Ziel? Will ich eine bestimmte Kleidergröße haben? Will ich fitter und gesünder sein? Will ich mehr Gemüse essen? Will ich mehr auf die Umwelt achten? Also man sollte sich überlegen was das Ziel ist hinter der gesünderen Ernährung und dann kann man gezielt kleine Schritte setzen, um dorthin zu gehen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist noch, ich muss lernen, wieder auf den eigenen Körper zu hören. Wir essen sehr unbewusst oft. Weil diese Traditionen, die ums Essen sind, teilweise, ich will nicht sagen verschwunden sind, aber weniger geworden sind. Früher hat sich die Familie beim Essen getroffen. Das ist bei manchen immer noch so, bei vielen ist es aber viel aufgeweichter. Dadurch hat man aber auch verlernt, darauf zu hören, was man wirklich braucht. Also Essen ist zur Nebenbeschäftigung geworden, das tut nicht gut, aber... Es lenkt auch ab von vielen. Zum Beispiel viele kennen kein Hungergefühl mehr. Das heißt einfach einmal so lange nichts essen, bis ich wirklich Hunger habe, bis der Magen knurrt. Und wenn ich dann Hunger habe, muss ich mir überlegen, was ist das? Ist das wirklich Hunger? Will mein Körper essen? Oder brauche ich jetzt eher Ablenkung oder emotionalen Trost? Also es ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Aber das sind so ein paar Tipps, mit denen es vielleicht doch zumindest ein bisschen besser gelingen kann. Also
0: lieber einen Schritt nach dem anderen, ein konkretes Ziel überlegen und nicht vergessen dabei, auf den eigenen Körper auch zu hören und zu achten. Genau. Das Thema Ernährung, ganz schön komplex. Ich danke euch dreien für das Gespräch heute. Pia Kruckenhauser, Regina Bruckner und Pauline Severin. Sehr gern, danke. Danke auch. Ja, danke. Und weil wir hier beim Standard komplexen Dingen natürlich immer auf den Grund gehen wollen, gibt es ab morgen eine extra Schwerpunktausgabe rund um das Thema Essen und Ernährung. Alle Infos dazu finden Sie in den Show Shownotes. Wir sprechen jetzt in der Meldungsübersicht gleich noch über die aktuelle Lage in der Ukraine und die Probleme mit der Energieversorgung vor Ort. Wenn Sie Thema des Tages und unsere Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit vielleicht unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast vielleicht über Apple Podcasts hören, dann haben Sie dort auch die Möglichkeit für ein Premium-Abo zu bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Bleiben Sie dran, gleich gibt's die Meldungen. Eine kleine Geste für deine beste Freundin, Otto. Ein Leuchten in Papas Augen? Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten? Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. Ottoversand.at
1: Finde ich gut.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In der Ukraine sind die Hauptstadt Kiew und weitere Teile des Landes auch heute Freitag noch ohne Strom und fließendes Wasser. Russische Raketenangriffe haben die Infrastruktur des Landes schwer beschädigt. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Laut dem Energieministerium sind drei ukrainische Atomkraftwerke, die nach russischen Angriffen vom Stromnetz getrennt worden waren, am Donnerstagabend wieder ans Netz gegangen. Präsident Volodymyr Zelensky verkündet unterdessen, dass sich an den ukrainischen Kriegszielen nichts geändert hätte. Er strebt noch immer die Befreiung der Halbinsel Krim an. In der gerade erst zurückeroberten Stadt Kherson sind unterdessen sieben Menschen bei Raketenangriffen getötet worden. Zweitens, der harte Winter, der der Ukraine bevorsteht, dürfte auch wieder mehr Flüchtlinge nach Europa führen. Österreichs Sozialminister Johannes Rauch von den Grünen unterstützt nun den Vorschlag von AMS-Chef Johannes Kopf, Vertriebene aus der Ukraine in die Sozialhilfe aufzunehmen. Es dürfe da keine Denkverbote mehr geben, sagt der Gesundheitsminister im Interview mit dem Standard. Zuvor hatte sich auch Arbeitsminister Martin Kocher von der ÖVP vorsichtig positiv zu dieser Möglichkeit geäußert. Generell gibt es bei der ÖVP dazu aber unterschiedliche Ansichten. Das ganze Interview mit Johannes Rauch lesen Sie auf der Standard.at. Und drittens. Heute am 25. November ist Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. 28 Frauen sind in Österreich im Jahr 2022 bereits getötet worden. Im Durchschnitt gab es zwei bis drei Femizide pro Monat. Unser Schwesterpodcast Inside Austria erzählt aktuell in einer Serie zu Frauenmorden den Fall einer Wienerin, die von ihrem Ehemann getötet wurde. Die erste Folge ist bereits erschienen und morgen folgt Teil 2. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.standard.at. Wenn Ihnen ein Thema des Tages gefällt und Sie keine weitere Folge mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten gleich dort, wo Sie den Podcast gerade angehört haben. Und wenn Sie möchten, dass wir noch viel mehr Leute mit unserer Arbeit erreichen können, dann lassen Sie uns am besten auch eine gute Bewertung da. Das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Eine kleine Geste für
0: deine beste Freundin, Otto. Ein Leuchten in Papas Augen, Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten, Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. Otto Versand.
2: At. Finde ich gut.